0: Chegada para mais um podcast do Botequim GP, sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos assistem aqui ao vivo ou que nos acompanham em outro horário, hoje é quarta-feira, 30 de março de 2022, esse é o nosso podcast número 159 e a gente vai falar um pouco aí... E ainda repercutir um pouco sobre o GP da Arábia Saudita, vamos falar aí de Lewis Hamilton, Mercedes, o que está acontecendo com o Lewis Hamilton e com a Mercedes, vamos falar também sobre a questão do GP da Arábia Saudita ali no meio dos dos mísseis, das bombas e tudo mais, vamos falar também um pouquinho né, sobre... sobre, Ralf Schumacher falando né, sobre sobre Aston Martin, vamos falar dos motores Mercedes, vamos falar do bolão do Botequim e hoje, claro, no final tem sorteio, tem sorteio para os apoiadores do Botequim GP aqui. Esta camiseta aqui, essa que eu estou usando, vou sortear uma camiseta igual a esta para os apoiadores. Então, se você ainda não é apoiador, clique aqui no YouTube mesmo em Seja Membro ou então vai lá em botequimgp.com.br é, barra assine. Né, e seja um apoiador que você concorre, concorre a todo mês a uma camiseta exclusiva e também a uma assinatura do F1 TV. Né? Então, olha lá, pessoal, é muita vantagem. E hoje, a né, última live do mês, a gente sorteia sempre aquela camiseta para a galera. E aí, pessoal, eu também, assim né esse, essa live de quarta-feira... É, sempre veio ali, ultimamente, né, como um giro de notícias, ela ainda vai continuar sendo, né, basicamente, ali um, um giro de notícias, a gente vai, vai passar algumas coisas aqui sobre, é, de notícias, mas também ainda para falar sobre a corrida, ainda para bater um papo aqui com vocês, porque como agora eu tenho feito as análises da corrida, né, os, 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 os podcasts pós-corrida, eles não são mais ao vivo, eles são gravados, né, eu gravo um comentário, não tem aquela interação mais com a galera, então a gente pega assim, quando tem corrida, né? A gente domingo é, a gente faz aquela, <coughs> aquela interação, com a, aquela, aquela gravação, fazendo toda a análise da corrida. É, e aí na quarta-feira a gente vem aqui, bate um papo, né, vê o que a galera achou da corrida também, interage mais com, com o pessoal. Então deixa aí, vai, vão deixando comentários, vão deixando perguntas. Quem quiser já mandar aquele super chat também, já, já, já nos ajuda, já agradecemos bastante, certo? Vamos começar a falar então de Mercedes e Lewis Hamilton, né, gente? O que que aconteceu com o Hamilton no GP da Arábia Saudita que o Hamilton sequer passou do Q1, né? O Hamilton ficou ficou no Q1. Este é o pior início de temporada do Lewis Hamilton desde 2009, né? Ou seja, Ele só foi pior, só só teve um início pior de temporada do que em 2009. Isso, claro, considerando considerando as duas primeiras primeiras corridas. né? Então, se se a gente pegar aqui o histórico do Lewis Hamilton, olha só. O Lewis Hamilton, em 2007, quando ele estreou em 2007, ele chegou em terceiro na Austrália e em segundo na Malásia. Isso nas duas primeiras corridas, né? Terceiro na Austrália e segundo na Malásia. 2008, ele foi primeiro, na, ganhou na Austrália e chegou em quinto na Malásia. Aí 2009, vou pular. Né? 2010, terceiro. No Bahrein, sexto na Austrália. 2011, segundo na Austrália e oitavo é, na Malásia. Também, mas mesmo assim. né? Aí 2012, ele foi terceiro na Austrália e terceiro na Malásia. É, 2013, ele foi quinto na Austrália e terceiro na Malásia. 2014, daí ele abandonou na Austrália e ganhou na Malásia. Depois 2015, foi primeiro na Austrália e segundo na Malásia, 2016, ele foi segundo na, na Austrália e terceiro no Bahrein. 2017, ele foi segundo na Austrália e ganhou na China. 2018, ele foi segundo na Austrália e terceiro no Bahrein. 2019, ele foi segundo na Austrália e primeiro no Bahrein. 2020, ele foi quarto na na Áustria Primeiro na Estíria e 2021 ele foi primeiro no Bahrein e segundo na Emília Romana. E nessa nessa temporada ele foi terceiro né, terceiro no Bahrein e décimo na Arábia Saudita. Foi a a única vez em toda a carreira que o Lewis Hamilton terminou uma corrida na décima posição. Ele nunca tinha chegado em décimo em toda a sua carreira. Eu falei de 2009. Em 2009, é, ele ele chegou né, na Austrália. Ele chegou em terceiro, mas ele acabou sendo desclassificado, né? Depois, enfim, é, in, e foi sétimo na Malásia, né? E ele foi desclassificado na, na Austrália. Eu até vou fazer um vídeo essa semana sobre sobre essa. Então, assim, não, não vou entrar, não vou entrar muito em detalhes, né? De, na sexta-feira. É dia 1 de abril, dia da mentira, né, e o Hamilton foi desclassificado nessa corrida aqui, porque ele mentiu para os comissários, então eu vou contar essa história na sexta-feira, então fiquem ligados fique ligado no canal. Mas aí, né, ou seja, o Hamilton chegou em terceiro e em décimo, ele tá em apenas na, dez, na quinta posição do campeonato, uh, com apenas 16 pontos, né, então ele está atrás do Leclerc, do Sainz, do Verstappen e do Russell, são esses quatro que que estão na frente dele, ele está com 16 pontos. Sabemos que sabemos que o Hamilton foi para o pódio no Bahrein, foi muito em função né, da quebra das Red Bull, né, então era para ter sido ali um quinto lugar, né, era para ele ter um quinto lugar e um décimo lugar, né? era para ele começar a temporada é, sem pódio. E, mas, assim, o, 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 grande, o grande susto, né, o grande susto pro Lewis Hamilton foi realmente, foi realmente a classificação, né, ou seja, cara, o cara não passou do que um. É, e aí, né, a gente tava, tava lendo ali as entrevistas, tava lendo as declarações, né, do, do, do Hamilton, do Toto Wolff e tudo mais, o Lewis Hamilton, é, ou seja, a Mercedes ela está tentando, tentando descobrir é, uma forma de fazer o seu carro ser um pouco mais rápido. Eles tiraram, né? Se a gente lembrar, no Bahrein. No Bahrein eles estavam com um carro com bastante asa, com bastante arrasto, e tentaram para a Arábia Saudita tirar um pouco da asa para ver né, se diminuiu um pouco o arrasto, porém, né, diminuindo um pouco o arrasto, também... eles estão sofrendo muito com né, o o purpose, né, o o golfinhar. O que que acontece? O carro carro muito... né, Para o efeito solo fazer efeito, o efeito solo fazer efeito, né, ficou boa essa frase, mas é isso. Para o efeito solo funcionar, o carro precisa estar realmente cada vez mais próximo do solo, para criar né, aquele famoso túnel de Venturi, onde né, o o, o assoalho ali, o ar passa no espaço, fica espremido, vamos dizer assim, num espaço menor, né, e aí isso faz com que o carro fique mais jogado, ele seja praticamente sugado para o solo, dando mais né, pressão aerodinâmica, fazendo com que o carro fique mais estável, principalmente nas curvas. E aí... Só que o que acontece? Quando né, o, 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 o ar está passando e esse né, é, é, o, a pressão fica muito alta, o carro dá aquela né, é, estolada, que chama, né, então ele fica subindo e descendo. Como é que se resolve isso? Como é que se resolve isso? Resolve isso levantando mais o carro, deixando o carro um pouco mais alto em relação, em relação ao solo. Só que... Se fizer isso, como você aumenta o carro, o carro está mais um pouco. Deixando, deixando o carro mais longe do solo, o efeito solo fica menor, né? O carro fica. perde também é, um pouco mais de pressão aerodinâmica, né? Um mais de downforce, é, e o carro fica mais instável. Parece, né? Que. que assim. Pelo, pelo que a gente estava. percebeu um pouco ali, em classificação mesmo na corrida, parece, né? É, é, é uma. uma, uma impressão, que o carro estava golfinhando menos, o carro estava com menos purpose. né, isso leva a gente, a gente a pensar que eles subiram um pouco mais o carro, e aí perderam, né, um pouco de, de downforce. É, o Hamilton e o, e o Russell, eles estavam testando setups nos, nos seus carros ali nos treinos livres, né, e aí eles estavam com setups diferentes, e o Hamilton fez o terceiro treino livre com esse setup, né? segundo palavras do Hamilton, foi um setup né, diferente do, do Russell, e até, e até segundo, puta, eu me esqueci o nome agora, não é o Toto Wolff, é o outro cara da Mercedes, lá, né? meu Deus, esqueci, esqueci o nome, enfim, vamos lá. É... Ele falou, o principal problema é diminuir o purpose, né? E aí tava, eles estão fazendo esses, esses dois setups justamente para tentar achar qual, né? Tentar achar ali o ajuste fino. E esse setup que foi feito com o Hamilton, é, foi o próprio Hamilton falou, não, foi eu que pedi para eles fazerem esse setup, fazer esse setup, deixar, deixar esse setup mais diferente do Russell. E aí né, o Hamilton reclamou que o carro estava saindo muito de traseira, Bolinho não estava conseguindo manter o carro estável nas curvas, né? Quando ele ia fazer as curvas, o carro o carro dava uma dava umas traseiradas. e aí que acabou, né? Que o Hamilton não, acabou não se classificando, né? Nem pro não passando nem pro Q2, né? O que era uma coisa que em condições normais, em condições normais, assim, sem troca de componente, sem um acidente, assim. É, eu acho que o Hamilton nunca tinha, eu não me lembro, eu acho que o Hamilton nunca tinha nunca tinha passado por isso. Né? Nunca tinha passado por isso. Então, é, essa foi a explicação que foi dada né, para esse ma, mau desempenho do Hamilton, essa diferença de desempenho do Hamilton com o Lúcio. E aí, na corrida, o Hamilton até começou, é, digamos, tentou uma estratégia diferente, de largar com pneus duros, e aí estava também, nós estamos para despirrar, e também t- estava sem aderência. Eu vou espirrar, vou desligar minha câmera aqui. <risos> ai ai. Peraí, não foi agora. É... O, o carro também estava um pouco se- estava sem aderência. E aí, óbvio, ficou lá, ficou lá no meio do bolo, com pneus mais com, com pneus mais duros. Os pneus estão com mais, mais dificuldades de, 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 de serem aquecidos. É, mas ele conseguiu ainda é, se recuperar, recuperar algumas posições, mas aí acabou tendo, tendo também o um azar, né? o safety car. Quando entrou o primeiro Safety Car, é, era muito cedo para ele parar, né? Ou seja, um, né? se ele parasse, parasse, botasse um pneu médio ali, ia, ia ter que fazer um stint muito longo. E depois, né? No, no, no segundo no, no virtual Safety Car, ele até teve perdeu, né? A, a entrada dos boxes numa hora ali. Enfim, foi foi é, é, esse, né? O problema do Hamilton. É, a Mercedes está uhum. sofrendo, né? Com o e eu vi notícia hoje que eles estão tentando pensar numa, numa nova Ásia, já para o GP da Austrália também. É, e tem a questão do motor, né? A questão do motor também está sendo um problema para a Mercedes, né? Essa mudança, essa alteração é, na composição do combustível, não se. Né, o combustível ele tem um pouco mais de, de, do álcool E10 lá, é, não, não casou muito bem assim, com, com, né, com, com o motor da Mercedes, né? O motor não está conseguindo fazer ali a. a combustão, né? Como vamos vamos dizer assim, de uma forma mais mais eficiente do que men, está fazendo menos eficiente do que os outros. É, Renata, Renata Afonso, aqui, obrigado. A Renata mandou um super chat para gente. Até agora nenhuma equipe Mercedes rendeu em nada. Aproveitando o gancho aqui, Renata. Até vou colocar aqui, ó. Uh, só para vocês terem uma ideia, deixa eu achar aqui, aqui, ó. Vocês conseguem enxergar? Deixa. Vocês conseguem. Deixa eu tentar aumentar um pouco aqui. Eu não sei se vai dar para ver, mas olha só. Na coluna da esquerda, na coluna da esquerda, é é a posição da classificação. na classificação. Na posição da direita, da direita, é o speed trap, ou seja, as velocidades máximas. Vocês estão vendo que ali, em azul, são tudo, tudo que está em azul são motores Honda, Red Bull, né? Em vermelho são motores Ferrari, em amarelo são motores Renault Alpine e em prata são motores Mercedes. Então, assim, dá, ó, tem, tivemos aqui o Russell classificando em sexto de motor Mercedes, o Norris, Ricardo segundo e depois o final. E nas velocidades, olha só... O, o, o carro mais rápido de, de motor Mercedes foi o álbum aqui, com, que chegou a 304, né? Ó, as Red Bulls mais rápidas, né? O, o Pérez 309, o Verstappen 308. As Alpines também rápidas, né? Com. E. Né, é, Haas e Alfa Romeo de motores Ferrari também rápidos. Aí o álbum conseguiu chegar a uma velocidade de reta muito alta, né? 304. Aí tem o Stroll também, conseguiu ali e tá, tal, o Lúcio, mas olha as últimas posições aqui, Huckenberg, Latif, Hamilton, Norris e Ricardo, olha o Hamilton, 299,9. O Hamilton foi um dos mais lentos, o Hamilton, enquanto o Russell chegou a 302, o Hamilton chegou a 299, mas chegou, não, não conseguiu chegar nem a 300 por hora. Então, realmente, é, tá muito lento, tá muito lento né o carro da Mercedes com todos esses problemas, né de, de, tanto de motor, quanto, quanto o, o próprio carro. Né, é... Se vocês estão vendo de curiosidade aqui, né? Os Sainz e o Leclerc, ó, com pouca velocidade de reta, né, ó, são apenas 13 o 14 a velocidade de reta, mas é que eles estavam realmente com muito mais é, muito mais arrasto, né? Tá? Para conseguir aí é, ter é, mais velocidade em curva e principalmente uma retomada mais rápida do que, do que os carros da Red Bull, né? Então, é, é, para ser rápido não precisa ser apenas... Não, não é apenas ter motor, né? Não é apenas ter motor, então realmente precisa... É, o Mercedes precisa melhorar. Eu acho, eu acho, eu ainda não, eu ainda não descarto o Lewis Hamilton como como fora do campeonato. Não descarto, não descarto o Lewis Hamilton, não descarta a Mercedes. É, acho que ainda tem muita coisa para acontecer, né? tem muita coisa para acontecer, tem muita muita água para rolar. É, então é, acho que a Mercedes já mostrou. né, que ela tem muita competência para, enfim, né, para se recuperar, para achar o desenvolvimento. E a gente lembra, né, eu falei de 2009, né, quando o Hamilton começou mal, se a gente lembrar lembrar do próprio 2009, né, quando a Brown começou com tudo, ao longo do ano, né, as equipes foram se desenvolvendo, a Red Bull, né, principalmente conseguiu chegar mais na Brown, e até brigar pelo título, já era tarde demais, né? Porque o Button tinha vencido tudo ali no começo. Porém, tem uma diferença, né? De 2009 para cá. Que é o quê? Primeiro, uh, dinheiro, né? Ou seja, não pode gastar tudo que, o que pode. E segundo, horas de túnel de vento. A Mercedes, campeã de construtores, ela é a equipe que tem menos horas de túnel de vento. Né, então, isso. De certa forma, também é um problema para a Mercedes. Ela vai ter que ela vai ter que dar os seus pulos ali, se virar nos 30, para tentar achar uma solução. Eu acredito que vai achar, mas é, vamos ver até quando. É... Paulo Jesus, boa noite. Passando para desejar uma ótima noite. Você não acha que o Hamilton pode estar naquilo que a gente chama de má fase? Se manter em alto nível não é para sempre. Pode ser, né, Paulo? Pode ser. Pode ser. É, mas é difícil ver o Hamilton em uma fase, né, é, difi- é difícil assim, né, eu falei assim, fazia tempo que eu não via o Hamilton no final de semana ruim, assim, no sentido dele tá, sei lá, dele tá apático, né, dele tá realmente, enfim, ser um, um, um coadjuvante na corrida, é, é, não sei, não sei, assim, sabe, é, é, talvez, talvez seja uma fase mais... É, é difícil dizer, mas só, só em termos de comparação, né, eu, eu, sabe o que, que, eu, que eu me lembrei assim vendo né, o Lewis Hamilton é, tendo esse, esse começo ruim de temporada? Eu me lembrei do Schumacher, cara. Eu me lembrei do Schumacher em 2003. O Schumacher em 2003, olha só nas três primeiras corridas do ano, ele chegou em acho que sexto. Chegou em quarto na, na Austrália, chegou em sexto na Malásia e abandonou no Brasil. É, ele estava ele tava assim, ó, é, em três etapas: é, o Raikkonen era o líder com 24 pontos, depois o Kutter com 15, o Alonso com 14, o Fisichella 10, o Trulli 9 e o Schumacher tinha 8 pontos apenas, empatado com o Barrichello, Ralf Schumacher e Montoya. É, e depois o Schumacher acabou, né Harry. Lançou o carro, as e tal. É, conseguiu se acertar. Né, são os pneus também. É, conseguiu se acertar. Mas me lembrou, me, me lembrou um pouco isso. Né, calma, gente. Não vamos, porque, eu, porque eu lembro que naquela, naquele 2003, muita gente falava assim... É, o áudio está um pouco baixo. Muita gente falava assim... Ah, agora acabou a era Schumacher. Né, o Schumacher não, não vai mais... Né? Deus, já chega de Schumacher e não foi o que aconteceu, né? no final do ano ele foi lá e ganhou de novo né? então vamos, vamos ter mais um vamos ter mais um um pouco mais de paciência né? aqui o pessoal falando assim, ah, aqui uma fase o carro está tá uma porcaria, está o, o Ebone é... aqui o Thiago Santos também. uma fase, questão pura e simples do carro carro bom, piloto vai bem, carro ruim piloto vai mal Eu acho que é isso também. né? O Drácula falando que se lembra de 2009, pensei que a Red Bull passaria. A Red Bull chegou a passar, né? Em em termos de desempenho, se você pegar a Red Bull, terminou o campeonato muito melhor. Só que, já era tarde demais, né? Já era tarde demais. Você acha que a Mercedes chega em em pé de igualdade na temporada europeia? Cara, eu acho que, talvez igualdade? Talvez não, mas eu, eu acho que talvez, eu acho que não vai, não deve chegar também tão atrás, né, porque, eu, porque a Mercedes, ela, ela, ela assim, ela, ela tá naquele limbo, né, ela, ela é, é lenta demais para brigar com os caras da frente, mas ela é rápida demais para ficar, ser incomodada pelos caras de trás, uh, eu não sei, eu não duvido da Mercedes, cara, eu não duvido da Mercedes, a Mercedes ela vai, é, em, em algum momento ela vai, ela vai estar lá brigando, brigando por, por vitórias, brigando pela pole, tal. alguma coisa, alguma coisa ela, ela vai. Hamilton, Mercedes, mais umas cinco corridas, vão estar com cinco corridas a menos para se recuperar. Ah, é, isso é, é isso, isso é. O Metia Bonito. <risos> <risos> Mentira, <risos> bonito. 2003 foi muito top. <risos> Novas regras, galera. Não vai ser tão um assim se recuperar. Bom, é que assim, nós estamos falando da Mercedes, né, cara? Pô, a Mercedes ganhou os, 8, os, os últimos oito campeonatos de construtores, né? Que que é isso? Falando de, do, do Hamilton, a situação dele com o Rússio na Arábia, Saudita lembrou muito o Vettel Leclerc 2019. Se continuar assim, acho que a gente já pode dar adeus de vez à era Hamilton em Mercedes. Confesso que eu me surpreendi, assim, né? Com com o Hamilton, digamos, começando atrás do Russell, né? Na Arábia, principalmente. Mas, assim, foi. Teve uma explicação, né? Teve uma explicação. Eles estavam correndo com a série diferente. O Hamilton arriscou uma coisa ali e tal, deu errado. Teve uma explicação. Eu não sei, cara. Eu não sei se o o Hamilton vai. Se o Russell vai conseguir fazer com com o Hamilton o que o Leclerc fez com o Vettel. Não sei, de verdade. Aqui o, o bonito aqui falando que a Mercedes ganhou uma ou duas corridas esse ano. Uh, Brown GP foi uma anomalia, pior temporada da Fórmula 1 que acompanhei. Eu não acho que foi... Uh, eu não acho que foi uma temporada ruim, não, cara. Uh, jamais comparem Hamilton com Vettel. Existe um abismo entre ambos. Existe, é, é, é. existe. Existe um abismo... Não sei, eu, 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 eu falo, eu, a galera elas, elas subestimam demais o veto, assim. Vamos falar sobre o veto em um outro momento. Mas de Hamilton é isso, né? Mas de Hamilton é isso. Eu acho que eu acho que é isso. acho que Hamilton e Mercedes é isso. É, acho que não tem muito o que o que falar. Vamos, vamos esperar aí. Mas eu eu, eu acredito realmente, né? Que, que a Mercedes ainda vai vai se se encontrar. Antes de falar passar aqui, mudar de assunto, só falando aqui, né, que esse podcast, ele é um oferecimento da loja do Botequim GP, né, onde você encontra aí, as camisetas exclusivas da Fórmula 1, como essa aqui que eu estou usando, entre tantas outras, só acessar a Também é um oferecimento da Copa Botequim GP de kart, que teve corrida esse final de semana, com transmissão ao vivo lá no canal da Pofo Produções, sensacional, 76 pilotos participando, próxima etapa lá em abril, então, botequimgp.com.br barra kart, se você é daqui de Santa Catarina. Se você é de São Paulo e quer correr um campeonato de kart tão bacana, tão legal, tão, com tanta gente de alto garbo e elegância, procure lá Oscarteiro, Oscarteiro do Ricardo Bani, mano. Procura lá, entra lá, oscarteiro.com.br, que tem uma galera sensacional, tem várias categorias aí. para um cara que é mais, que é, que é igual eu, assim, perebão, tem, tem um cara que já é um mais ou menos, tem um cara que já é o pica das galáxias, tem várias categorias, então, ó, vai lá oscarteiro.com.br. E finalmente, né, esse podcast é um oferecimento dos apoiadores do boutique em GP, né, que são aqueles que auxiliam o boutique em GP, que investem no boutique em GP e que nos ajudam hein, a pagar os nossos custos aqui do canal, o site e tudo mais. Né, então é só acessar lá butiquingp.com.br/barra sine ou então aqui no YouTube mesmo. Clica aqui, ó. Tá no botãozinho aqui do lado do inscreva-se, tá? seja membro. A partir de R$ 7,99 por mês, baratinho, menos do que uma cerveja. É é, é um litro de gasolina, é um litro de gasolina que você vai ali deixar de de, de colocar no seu carro para ajudar o Boutique GP e o apoiador do Boutique GP. Todo mês concorre a uma camiseta aqui do do nosso site, hoje nós vamos sortear essa aqui, que é a de 2021, né, que é com todos os os cartazes aqui de 2021 e concorre também concorre também a ah, um mês grátis de F1 TV. A gente já teve, ó, dois apoiadores. São dois apoiadores, são três sorteios no mês. Uma camiseta e dois, dois F1 TV. Ó, então, e além de participar do bolão do botiquinho lá dos apoiadores, então grupo do WhatsApp. Então é isso, pessoal, é isso. É, é, quem quiser aí nos apoiar, seja muito bem-vindo. Já e quem, entra, quem entrar de apoiador aqui agora já, já vai estar tá concorrendo no sorteio. Então clica aí, ó, seja membro um apoiador, R$ 7,99 por mês, hum, barato demais, meu Deus do céu, barato demais. Bom, vamos lá, pessoal. É... Vamos lá, vamos falar então, já, 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 já que falaram em Vettel aqui, o, o, o Ralf Schumacher, eu, eu peguei uma, uma coisa aqui, né, que o Ralf Schumacher, que é um cara que é, sempre né, gosta de dar, umas, de dar umas alfinetadas também. Ele falou né, que ele está ansioso para ver como é que o Vettel vai voltar nesse carro e tudo mais. E ele falou que, ó, se eu fosse Aston Martin, eu ficava com o Huckenberg, ó, mandar o Stroll embora. <risos> mandar o Stroll embora. Ele já, ele já tinha falado né, com o Stroll de vir procurar um outro hobby para fazer, que não pilotar a Fórmula 1. O é, que, que eu vou dizer, né? O que, que eu vou dizer, né? Assim, eu não acho o Huckenberg, aquela coisa toda. Eu, na, na, na verdade, sim. Para mim, o resultado da Aston Martin, tá, essa desgraça, claro, o carro deve estar. Tá, não tá aquelas coisas. É, mas para faltou o piloto. Né? Com tudo respeito a, a Huckenberg, mas Huckenberg, Stroll não dá. O Vettel pode não ser aquele Vettel de antigamente, de outrora mas o Vettel é um, é um campeão do mundo, é um cara que a, a própria equipe, né, a própria equipe, Aston Martin fala que assim, que como, como, como é, é, o, a, a equipe em si evoluiu desde a chegada do Sebastião Vettel, no sentido de processos, no sentido de, 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 de feedbacks né, que o Vettel passa para a equipe, no sentido de, de, da estrutura da equipe mesmo. Né? Então, então... É, e eu, eu ainda acho que o Vettel tem lenha para queimar. Eu ainda acho que o Vettel tem lenha para queimar. Eu, eu, eu não duvido de um cara que ganhou quatro campeonatos. Eu não duvido. Eu não duvido de um cara que ganhou quatro campeonatos. Né? Fez boas temporadas também na Ferrari. A gente, a gente não, não pode esquecer que o Vettel fez boas temporadas. Ele fez em um um 2015, ganhou, ganhou, ganhou a corrida em 2015 lá quando a Ferrari não era aquelas coisas. 2017, 2018 e até antes da, da Alemanha, ele estava carregando aquela Ferrari nas costas. É, 2019 Teve muitos erros, mas ele tava ali também, foi pau a pau ali com o Leclerc. Daí 2020, né? Já, já. Já, já foi, né? Mas, mas enfim. Eu, eu ainda não, não, não descarto o veterano. Estou até curioso para ver como é que ele vai tá estar nesse, nesse carro aí, né? A gente já viu que é uma porcaria, né? Mas, enfim. É, talvez, talvez consiga, né? Andar. Andar um pouquinho, andar um pouquinho andar um pouquinho mais, né? Aqui, ó. Bom, o Vettel da Toro Rosso dava pau em Hamilton. Eu eu achava, né? Até o Hamilton... Eu achava achava o Vettel melhor do que o Hamilton até ali. Mesmo na fase Mercedes, até até 2016, 2017, até eu achava, não, eu acho que o Vettel ainda melhor que o Hamilton. Mas daí o Vettel desandou, o Hamilton virou esse monstro, né? Aí não não aqui ó tem uma o Thiago Santos tem uma coisa interessante ó para mim é simples Lúcio já está acostumado com um carro ruim nada normal para ele <risos> faz sentido né faz sentido <risos> o meu mouse agora me deixou na mão aqui. faz sentido o é... que mais bom já falei Vettel piloto de um carro só eu acho que ele foi bem na na Martin, na na Coro Rosso, foi bem na Red Bull até na Ferrari ele teve bons anos né então eu acho, eu, acho, eu acho muito injusta essa, essa, essa coisa do Vettel quem foi melhor que eu vi em uma temporada foi o Alonso de 2012 é, Alonso de 2012 foi muito bom que, que, que é outra coisa assim ó o Vettel teve quatro carros campeões e ganhou quatro títulos já Hamilton é mas eu, é, é o que eu sempre falo é o que eu sempre falo né não é a Red Bull não é o Vettel que tem quatro títulos por causa da Red Bull eu acho que, que é a Red Bull que tem quatro títulos por causa do Vettel porque se fosse ali é. vamos lá, Huckenberg na Red Bull, pra mim, quem teria quatro títulos era o Alonso, que ganharia dois títulos de Ferrari em 2010 e 2012. Enfim, mas nunca saberemos. É... Jochen Hint, Vettel, o mais jovem que tá pela história, ninguém vai tirar isso dele, bateu o Alonso no auge. É, é verdade, é, é verdade. É, aquele Alemanha em 2018 acabou com o Vettel, é verdade. O Cacá bueno só era bom na época da Red Bull, que nem o Vettel. <risos> Quando foi cópia da Mercedes andou bem o Racing Point. Será que a Aston Martin copiou de novo? Você deu uma... Não, não copiou, não. Não copiou, não. É totalmente. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Nos conceitos, nos casos, a, a, a Aston Martin, ela é. ela é mais largão? Ela parece uma. Parece aqueles carros dos anos 70, assim, sabe? Aqueles. Como é que é? Os Dodge, assim, largão, assim. né? Não, a Mercedes já é, já é o contrário, né? Já é. Já é o contrário, né? Então. Não, não copiou, não. É, bom, tchum, mudando de assunto de novo, é, só uma uma, uma um, um adendo aqui. Eu não, eu não quero falar disso de novo, né porque só fala, Pô, só, fala disso, só fala disso, só fala disso no café, só fala disso aqui no Boutique é, que é o seguinte, né? Eu acho que o Christian Horner ouviu, né? O Christian Horner, Christian Horner assistiu né, o Boutique GP, ou então o Café com Velocidade, que ele falou, falou, ah, é... Esse negócio aí dessa linha de DRS ali, logo em seguida ali, acho que não ficou legal não, esse negócio aí dos caras ficar freando, né? Ficar freando, é, freando antes ali, né? Brigando para não frear. É, né? É, que bom, né? Que bom que, que alguém de dentro da Fórmula 1 finalmente falou, né? Finalmente falou, falou, né, tipo, meu, é indico isso, né, cara? Os caras brigando antes da linha do DRS para ver quem chega pra quem, ver quem chega atrás, né? É ridículo, é ridículo. É, mas não sei, né? Pelo jeito foi só que o Horner falou, assim, de uma forma bem... Bem tipo, ah, é... Isso aí não é legal, tal, mas... Sem nada... Nada de incisivo, né? Nada de incisivo na sua... Na sua fala, então vai ficar por isso mesmo, né? A gente vai... Continuar vendo aí... É, 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 pilotos brigando... É, brigando aí pra pra ver quem fica atrás na linha do DRS. né? Mas mas o que eles deviam fazer já é é não deixar. Já que que não dá pra tirar o DRS, já que não vão mudar a regra de menos de um segundo, de mais de um segundo, pelo menos não bota duas zonas de DRS, uma atrás da outra, uma em seguida da outra. né? É, é, sei lá, cara, é é bizarro demais. É bizarro demais. Enfim, né? O o, pessoal tá falando aqui né, do, do... do Huckenberg, eu concordo. Para mim, o piloto da Aston Martin no lugar do Stroll, né, no lugar do Stroll eu manteria o Vettel porque, cara, o Vettel é teta campeão, tá, é, pode ver de passado, ah, não sei quem, vai que, né? Vai que, né, De repente tem uns lampejos, aí de repente ah, acha alguma coisa e volta. É, mas para mim, o piloto da Aston Martin seria Nick De Vries. Piloto Mercedes, tá, um campeão da Fórmula 2, campeão da Fórmula E, reserva da Mercedes. Então, jovem, rápido, bom piloto, holandês, né? que agora né? Holanda está na, tá na moda, né? Está na moda Holanda, está com tudo. É... Para mim, ele seria o cara, o cara para estar tá tá ali na Aston Martin correndo ao lado do Vettel, é para campeão, é um então cara, né? Pô, vai dar os feedbacks, daquela coisa. Para mim, para mim era o De Vries. E, e assim, gente, né? Ah, o Stroll, o pai dele tem dinheiro, não sei, cara. Mas o pai do Stroll, o, o Stroll pai, ele não é, ele não é o único, ele não é o único acionista, não é o único que bota dinheiro na Martin, cara. Não é possível, cara. Que não vai chegar uma hora. Que alguém vai chegar pra ele e falar assim, ó, oh, seu Papai Stroll, deixa eu falar um negócio do senhor aqui. É, olha, seu filho, é menino, bom, menino bom, bonzinho, né? Conquistou umas pole positions, conquistou um podiozinho, tal. É, gente boa, gente boa, legal, né? Menino, menino, menino bacana, educado. É, tá aqui na Fórmula 1 já desde 2017, né, seu, 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 seu Stroll? É, e acho que ele não vai passar disso aí, não, viu, seu Stroll? Vamos, vamos. Vamos, é deu, né, vamos tá, né, rolar aqui, né, a, a vida passa, né, vamos tirar ele aqui, é, enfim, né, cara, Pô, não é possível, cara, não é possível que, né, o Atif também, cara, é, é tipo, né, é, assim, eu, eu não sou contra o piloto pagante, eu não sou contra o piloto pagante, se às vezes o, o único jeito do cara entrar na Fórmula 1 é pagando, ah, por mim, tudo bem. Por mim, tudo bem. Vai lá e paga. Mas, enfim filho, pagou pra entrar. Não mostrou? Tchau, velho. Tchau. Tchau, já deu. já deu. Já deu, cara. Já deu. Né? Já deu. Já tá... Pô, cara, você acha mesmo, cara, que alguém aqui, de verdade, acha que o Stroll, sei lá, se a Aston Martin, vamos, vamos, vamos colocar se assim, que a Aston Martin fosse a Ferrari. Né? vocês acham mesmo que o Stroll ia ser campeão do mundo? Que o Stroll ia conseguir brigar com o Max Verstappen igual o Leclerc estava brigando? Vocês acham? Alguém aqui acha? Comenta isso por mim, por favor. Alguém acha que o Stroll ia estar tá liderando o campeonato? Cara, sério. O Latifi... Agora te, troca a, a, a Williams pela, pela Ferrari. A Williams é o melhor carro. Cara, não dá, velho. Não dá. Não dá. Não dá, né? Já deu. Já deu. Tchau. É, enfim. É, é complicado, né? Aqui, ó. O dono da equipe ser o pai do piloto da equipe é óbvio que teria vaga privilegiada. É isso, né? cara? Porque é, é, é aquela coisa. O piloto pagante é. É, é, né? é ruim. O piloto filho de dono é pior ainda, né? É complicado. É complicado. Então, assim, pra mim, cara, é Nick Devis na Aston Martin. Pra mim, seria o Piastre na. na... Na, na Alfa Romeo, não que o desoto esteja fazendo feio, não, não está, mas para mim, o campeão da Fórmula 2 obrigatoriamente tem que estar na Fórmula 1. Para mim, isso devia ser assim, cara. Ó, devia ter uma regra: é o seguinte, ó, o campeão da Fórmula 2 vai estar na Fórmula 1, acabou, sei lá, né? Que ó, Felipe Drogovic, ó, o está liderando o campeonato. Se for campeão, temos esperança de ele tomar a, a Winners do ativo? Não, não tem esperança, cara. Não tem esperança porque não tem dinheiro você precisa ter dinheiro, cara. Precisa ter dinheiro. É, é isso. Né? Infelizmente, se ele não tiver dinheiro, a não ser que ele, cara, sei lá, cara, ele faça uma.. Tipo o Leclerc fez na Fórmula 2, sabe? Ganhar corrida ganhar, Sei lá quantas corridas o Leclerc ganhou na Fórmula 2 em 2017. E largando em último e ganhava, largava em não sei o que ganhava, largava de ré, ganhava. É, enfim, o Leclerc 2017, ele.. Eu até vou olhar com o Leclerc que em 2017, uh, mas, e mesmo assim, né, e mesmo assim, né, ele só vai, mesmo se ele fizer isso, ele só vai ter chance se uma equipe, se uma equipe é padrinha a ele, né, o tipo Leclerc, Leclerc já era piloto Ferrari, né, uh, igual o Leclerc, ó, deixa eu até ver aqui quantas corridas o Leclerc ganhou. O oh, Leclerc ganhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. achei que tivesse sido mais. Leclerc ganhou sete corridas, mas ah, tá bom, tá bom. Tá bom. Ó, oh, 2017. O oh, Leclerc, campeão. Markelov, Roland, Luca Guioto, Nicolas Latifi. O oh, Leclerc chegou em quinto, ó. Oh. Uh, De Vries em sétimo. Olha, o um Albon em décimo. Sete camas, décimo segundo. Olha, a gente nem, nem, nem lembra mais os nomes aqui, né? O oh, Sirotkin aqui, meu Deus, em vigésimo. Lando Norris vigésimo. O Norris correu duas corridas só Haylon Allout, oh, nem, nem lembrava dessa, dessa, dessa galera, Luiz de Letras, Sangalael. É, tem uns nomezinhos bacanas aqui, né, é, mas enfim, é, é, é só assim, é só assim, né, é, é, o Charlie não dominou não, mas, eu, mas eu, eu, lembro, eu lembro que ele bagaçava né? na, na Fórmula 2. É, para Paraná, uma abertura para equipes passarem a comprar chassis, abriria para mais equipes como era nos anos 90, mas algumas, como a Mercedes, parece que não querem mais gente. Não, cara, a única, a única que quer, que aceita mais equipe, que tem a visão que tem a visão é, é, do negócio a longo prazo, a única é a McLaren. O Zac Brown é o único que falou olha, precisamos gente, mais equipes é mais de. Pode ser que a gente perca um pouco de dinheiro agora, porque vai dividir mais o bolo, mas com mais equipes, o bolo aumenta. O bolo aumenta, é mais visibilidade. Cara, é é inacreditável, cara. É inacreditável que a Fórmula 1 está aí para amanhã, eu acho. Amanhã vai vai anunciar a corrida em Las Vegas. Estados Unidos vai ter três grandes prêmios no ano. Três grandes prêmios nos Estados Unidos, e os caras fazendo de tudo pro Andretti não entrar na Fórmula 1, velho. Cara, é, sério, velho. É, é, eu não entendo. Cara, os caras devia estar tá ali, ó, estendendo o tapete. Pô, Andretti, Andretti, vem, Andretti. O que, que você quer pra entrar aqui, Andretti? Venha, por favor. Não, Andretti, vem pra cá, vem pra cá. Eu te dá um... Cara, é, 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 é absurdo, cara. É absurdo. É absurdo. absurdo. É, né, é, é, enfim. É. Esperamos que e só 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 o Zac Brown que tem essa visão Zac Brown e o o senhor Frederico Vassé da da Alpha Romeo engano, também é um cara que, que falou que falou isso então é, é, é complicado é complicadíssimo né esses caras só pensam nos seus próprios interesses eles não vão nem aí para o esporte nem aí Vamos lá falar do último assunto aqui, rapidinho, que é o seguinte, né, que é a questão, né, eu perguntei aqui no domingo, é... tá, e aí, Teve, tivemos uma, um, um final de semana onde tivemos uma, uma corrida no local onde estava caindo um míssil do lado e
1: fizeram uma reunião
0: lá com os pilotos de sei lá quantas horas, e vai ficar por isso mesmo? E a resposta é, vai. Vai ficar por isso mesmo. Vai ficar por isso mesmo. Enfim, vamos voltar para a Arábia, vamos, tipo assim, não vi piloto falando sobre nada, não vi, né, até tem um artigo aqui do jornalista chamado... Ai, cadê meu Deus? Paul Velasco, no Grand Prix 241. Né, metendo a boca, né, falando, tipo assim, cara, como assim, vocês não vão correr na Rússia porque está em guerra, mas vão correr na Arábia que está em, tá em guerra igual? que, que, que eles estão vivendo em guerra. Assim, tipo assim, como assim? O dinheiro vai... É, não pode, né? E aí... E aí eu, <risos> tem uma, uma, uma frase do Dominicário que ele fala assim, não, não, mas não é guerra. Terrorismo terrorismo não é guerra. Né? É diferente. Terrorismo não é guerra. Né? Então, tudo bem. Um né? Para mim, é É pior. Pra mim é pior terrorismo do que guerra, né, cara? Porque guerra, você sabe quem, que é, o, quem é um, quem é o, quem é o inimigo, né? Tem ali os... Né? Quem é que já, já jogou War, né? É, tem o exército daqui, o exército dali, tá, joga os dados, papapá, e né? terrorismo, o cara ataca qualquer coisa, cara. É o que eu falei, assim, sabe? Eu espero que, que realmente não aconteça, acho né, que bom que não aconteceu nada, mas, pô, e... Cara, esses caras, essa, essa, essa guerra, essa, essa disputa aí dos terroristas e tal... Tá na Arábia Saudita desde 2016, cara. Mas os caras assim: ah, meu ano passado nós soltamos uma bomba na refinaria lá e não deu nada. Esse ano vamos soltar um negócio lá dentro do autor, vamos explodir um homem-bomba lá no, no meio do boxes da Fórmula 1. É, não sei, cara, não sei. É, não sei lá. Aí o Dominicale falou assim, né? Abre aspas, é, acho que não é uma questão de ponto de interrogação, é uma questão de entender a situação. É, Temos que entender a situação. Não somos cegos. Mas não precisamos esquecer uma coisa, que este país também, através da Fórmula 1 e do esporte em que acreditamos, está dando um grande passo à frente. Você não pode fingir mudar uma cultura que tem mais de um milênio e um piscar de olhos. Os recursos que eles estão colocando em prática para avançar, você pode ver aqui. Não se esqueça, há alguns anos, as mulheres não podiam dirigir e estão aqui no grid, torcendo pelas crianças. Estão festejando, estão vendo o esporte, estão, estão mudando muitas leis para ter certeza de que isso está acontecendo. Não precisamos deixar de considerar isso. Claro que há tensões internas, há coisas que precisam ser melhoradas. Não queremos ser políticos nisso. Mas acredito que estamos desempenhando um papel muito importante na modernização deste país. Estamos focados, é claro, em garantir que isso seja o centro da nossa agenda. Aí ele fala, é uma questão de definição. Um ataque terrorista é uma guerra? Estamos falando de esporte. Claro que estamos em contato com todas as autoridades, com todas as embaixadas, com todos os órgãos governamentais E claro, seguiremos isso. É, e nunca estaremos em uma situação que possa comprometer a segurança do nosso povo. Que lindo, né? Que lindo. É, enfim, eu, eu não falo nada. Eu não falo nada, espero que ó, não aconteça nada, mas, cara... E, e assim, e, e, o que me espanta, cara, é de verdade, o estilente dos pilotos, né? Eu vi a coisa do Hamilton falando assim, não... É, olha, a Arábia Saudita tem que se preocupar mais com direitos humanos e não sei o que, cara não vai, cara, não vai entendeu, não vai tipo, mano é, o, que, o que você achou da declaração do Bottas sobre o assunto eu confesso que eu não vi é, eu não vi o que o Bottas falou eu não vi o que o Bottas falou deixa eu até procurar aqui é, assim, eu esperava ver lá o, o Vettel o, o, a, 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 enfim eu confesso que eu não vi o que o Bottas falou depois eu até uh, me, me, me fala aqui no chat por favor, o que o, que o Bottas falou porque eu realmente não é, Dominicana querem querer enfiar 30 corridas no calendário que cara bizarro, com uma ideia bizarra é, exatamente, cara, exatamente né? exatamente é, enfim, é complicado, é, é complicado, é complicado, é complicado, complicado, complicado é, mas enfim, vamos lá. Will, isso parece uma clara de Sports Washington da Arábia, de limpar o nome do país, é, mas é, 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 é isso, né é, 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 é isso, né o esporte, ele é e sempre foi uma ferramenta política, né? o, o cara, Voltando muito longe, o Adolf Hitler, cara, usou a Olimpíada de de 1936 para se promover politicamente. É, então é claro, é óbvio, é óbvio que que eu acho que eu falei isso no domingo que, 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 que naquela reunião lá teve pressão para os caras correr porque se imagina a vergonha, cara, seria uma derrota política para a Arábia Saudita se não tivesse corrida. seria uma derrota política, do tipo né, tipo, ah, os inimigos lá vão ficar felizes então assim, só que cara, beleza saiu de lá e vai ficar por isso mesmo, ano que vem vão correr lá de novo e tal, pode ter um missilezinho é é isso, enfim é isso, infelizmente é isso deixa eu passar aqui pra vocês o seguinte, antes de fazer o sorteio que o Isaías Luiz comentou, que ele tá concorrendo inclusive Isaías Luiz deixa eu passar aqui vocês estão participando do bolão do Butquim, pessoal vocês estão participando do bolão do Botequim? eu estou um desastre olha aqui ó Anderson Vieira de Oliveira é o líder com 29 pontos André Brulho 25 Isaías oh Isaías tá em terceira lá 24 Carlos Henrique 19 Romeu Silva das Casas 18 no bolão dos apoiadores o André está liderando 25 Isaías 24 Vinícius 13 Nayan 10 e Thiago 10 e Rogério 10 e olha eu aqui ó tô lá para aqui ó tô em quinquagésimo segundo com apenas dois pontos eu zerei no Bahrein e na Arábia eu só acertei o Lúcio em quinto <risos> <risos> Ai, cara. Ó, o, o, o nosso meti aqui ó é, 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 é o link é, é boutiquegp eu, eu vou mandar aqui é barra bolão ainda, ainda não está liberado aqui ainda a aposta para para o GP da Austrália mas tá ali, ó, só chegar lá para tá, fazer a sua aposta, tem um regulamento aí certinho, e depois a, gente, depois a gente confere os pontos. Botas falou que já que estamos aqui, bora para cima, os mecânicos vão ficar igual um dia mais ou a menos, os políticos locais garantiram que nada aconteceria. É, dizem que, né, que todos os pilotos votaram por correr, né, não, vamos correr e tal, né. Foi na Diversidade, a pessoa que era cheiro de fumaça no carro, mas o engenheiro disse que era só um míssil lá lado do circuito. É normal, né, cara? É, enfim, né? É, pessoal, vamos fazer o sorteio então? a gente encerrar a nossa live aqui, pessoal. Eu queria agradecer a todos vocês, vamos fazer o sorteio. Vamos fazer o sorteio. Vamos fazer o sorteio. Todos eles, todos, todos os apoiadores têm Receberam os seus números. Vamos lá. Está na tela, está na tela, sorteio de um número de 1 a 27. Tchan, tchan, tchan. Sorteio de 1 a 27, sortear, sortear, sortear. Número 2, número 2, ó, sorteio aqui, ó, 30 de março de 2022, às 21 horas e 50 minutos. Está aqui, bonitinho, para vocês verem que o sorteio foi feito agora. Número 2, quem é o número 2? Número 2, número 2: Marlon Girola. Olha aí o Marlon, parabéns. Marlon ganhou a camiseta, ganhou a camiseta do Butiquim GP. Tá aí, ó, Marlon Girola, nosso apoio... um dos nossos apoiadores mais antigos. Ele, ele, ó, ele, o Marlon, ele que falou né, que ele era azarado, que não ganhava nada, ele ganhou na rifa do Butiquim GP do kart, ali, que ele comprou para ajudar a gente, e agora ganhou a camiseta. Olha, é bom que eu já mando tudo de uma vez. É sensacional, sensacional. Gostaria de mudar meus palpites para o GP da Arábia. Tem como (risos) o GP da Arábia já não tem mais, né? Mas é isso aí. Parabéns então para o Marlon Girola que foi o vencedor. Aí, ó, pessoal, clica aqui em Seja Membro, torne-se um apoiador. Que você nos ajuda a a manter o nosso canal e, claro, concorre todo mês aí a uma belíssima camiseta do Budiquin GP, certo, pessoal? Então é isso muito obrigado a todos Ah, não esqueci de deixar o like e se inscrever no canal certo? muito obrigado, um grande abraço a todos até o próximo e tchau